0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por Radio Universidad.pr.
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de
2: profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Aquí otro programa de hilando fino del de las ciencias sociales como todos los martes a las 4 de la tarde conversando con ustedes sobre temas de actualidad, temas de interés con profesores, investigadores, líderes comunitarios sobre asuntos que nos interesan a todos. Eh, como siempre le damos las gracias a Isa Santos por su apoyo a los controles, a Wanda Ponte también que permite que estos estos programas también eh, se puedan subir a la plataforma de YouTube eh, saben que el pasado programas de Hilando Fino los pueden conseguir en varias plataformas en las redes como eh, la plataforma Anchor los pueden conseguir en Spotify y pueden también entrar a la misma página de de Radio Universidad de Puerto Rico y ahí buscar los podcasts de Hilando Fino y del resto de la programación de gran excelencia que tenemos hoy tenemos un programa eh, muy especial que significa mucho para nosotros eh, porque hace eh, muy pocas semanas murió un, un gran amigo eh, de radio universidad un gran amigo de puerto rico un gran amigo de la gestión cultural de puerto rico eh, que es eh, roberto gándara sánchez y para, para celebrar la vida de Roberto, pues tengo el privilegio de tener eh, dos personas que estuvieron muy cercanas a Roberto y que colaboraron mucho con su, con su gestión. Eh, tengo desde España a Rosario Romero, que es historiadora del arte, eh, ha sido bibliotecaria del Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset, eh, profesora de arte musulmán eh, durante 10 años fue profesora de la Escuela de Artes Plásticas. Eh, 17, 17,
1: 17. Años.
2: Años. Wow, wow, wow. Ok, tengo que actualizar <risa> esto. Eh, eh, trabajó con la Oficina de Actividades Culturales de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana eh, y estuvo vinculada con varios proyectos eh, con, con, con Roberto Gándara. Eh, que ella nos va a explicar. Y tenemos eh, el, el escritor puertorriqueño Eduardo Lalo, que no creo que necesita tanta introducción, es uno de nuestros eh, escritores más, más importantes. Eh, y siempre recuerdo, eh, Eduardo, que, que tuviste una relación muy especial con... con con Roberto Gándara Sánchez, eh, incluso pues antes de que el resto de Puerto Rico y, 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 y buena parte del mundo intelectual eh, y lector del mundo te, te, te descubriera como, como, como el gran escritor que eres. Eh, voy a decir algo muy breve de, de don Roberto Gándara Sánchez. Él eh, eh, fue una persona verdaderamente polifacética, eh, de hecho, cuando, cuando murió yo tuve la oportunidad de ver algunas de las reacciones que hubo a la, a la muerte de él y realmente había gente vinculada al teatro, vinculado a la ensayística, vinculado al cine, vinculado a la gestión cultural desde la Fundación Roberto Sánchez Vilella, desde muy diversos planos, este, eh, muchas personas lamentaron grandemente su partida en Puerto Rico eh, y en Radio Universidad en particular, él eh, inauguró hace muchos años, eh, aproximadamente 10 años ya, eh, un programa de, de conversación sobre temas eh, de, de interés público que se llamó Vía Pública. Eh, en su última... En su última fase, Roberto estaba muy preocupado con el auge del neoliberalismo en el mundo eh, y las graves injusticias que estaba creando el sistema neoliberal y trajo una serie de personas de primer orden para discutir temas de, de interés mundial, temas teóricos, este, temas de mucho interés. Así que quiero empezar con Eduardo. Eh, Eduardo, que me hables un poco eh, en esta especie de celebración de vida de, de Roberto Gándara Sánchez. ¿Cuál es tu...? Cuál es tu qué, qué, ¿Qué te lleva eh, en estos días en que eh, verdad, ¿Sí? con cierta sorpresa recibimos la, la noticia de la muerte de este amigo?
0: Bueno, Javier y Rosario, encantado de estar aquí con ustedes. Hola. Eh, eh, esto de hablar en Radio Universidad, eh, lo que extraño es a Roberto del otro lado, porque a lo mejor tú recordarás, Javier, que eh, ya Pública comenzó con nosotros tres. Correcto. En este, un programa de media hora, yo le había insistido a Roberto hacía años que hiciéramos algo en la radio, y finalmente se dio la oportunidad en Radio Universidad y él tomó ese paso. Y, y luego el programa creció, a, después de esa primera temporada con nosotros tres, eh, a un programa de una hora y, y así estuvo esta década que tú mencionas. Y, y yo estuve muchísimas veces invitado por él en el programa. A Roberto lo conocí y tuvimos alrededor de 20 años de amistad. Lo conocí en eh, el Centro de Investigación y Política Pública, donde en ese momento había un proyecto mío que se estaba gestando, que Rosario también tuvo que ver. Era un libro que se titula Los Pies de San Juan. Y al principio a Roberto yo lo trataba con gran distancia, porque no estaba muy contento con lo que había pasado con respecto a ese proyecto nunca me decían claramente las cosas que me prometían una cosa y luego no pasaba y cuando él toma el centro eh, pues como digo lo trataba a gran distancia eh, pero poco a poco eh, fuimos acercándonos yo acabé elaborando a tiempo parcial en el, en el centro y conversación a conversación, día a día, conversación de almuerzo, de mesa. Eh, fuimos fraguando toda una aventura allí en ese centro, que también está con el que estaba asociado la, la, la editorial tal cual. Eh, y, y ya luego los otros proyectos de, de televisión y, y la revista plural y todo eso, ¿no? Pues. Básicamente trabajé mano a mano con Roberto por años en todos esos asuntos. La importancia de Roberto en mi vida es de, es de tal importancia que probablemente en nada de lo que pues, yo he podido más o menos resonar en el mundo cultural hubiera sido posible sin, eh, es muy probable que hubiera, no hubiera sido posible sin que Roberto en un momento clave de mi vida como escritor y artista no me hubiera dado esa oportunidad de, de respaldar ah. mi trabajo primero con ese libro, Los Pies de San Juan. Y posteriormente con otros tres y con dos videos y con múltiples otros trabajos ¿no? en la revista Plural y en, y en otras manifestaciones. Y, y, y eso yo creo que es muestra de, de quién fue Roberto. Era alguien que tenía un concepto de la cultura muy claro y muy sofisticado y que eh, lo respaldaba totalmente. Esto le trajo muchos problemas porque estamos acostumbrados aquí en todas partes ¿no? a una visión suave de la cultura, una visión versión suave de la crítica y cada vez más en el mundo ¿no? este de la globalización en donde casi parecería que alguna gente siente que tiene un derecho de ser un autor o un artista, ¿no? que es una cuestión casi de derechos civiles, en lugar de ser eh, un proceso de, de, cre bueno, de crecimiento y de enorme trabajo y, eh, y de enormes derivas y pérdidas para llegar quizás a un mínimo reconocimiento. Eh, pero Roberto sostenía ese alto nivel, ¿no? tenía la vara muy alta, pero por eso mismo va eh, eh, apoyaba ciertas cosas. ¿no? Por la editorial se
2: llama. Yo me imagino, Eduardo, que debe, tú debes recordar muy bien esas primeras sesiones en que él reaccionaba a, a tus textos y el entusiasmo con el cual eh, entonces decidió... Este, eh, publicar alguno de tus primeros trabajos en la editorial tal cual?
0: Sí. Eh, yo recuerdo dos cosas. Ya yo había publicado tres libros anteriormente de llegar allí a tal cual, pero habían mm. tenido muy mala suerte de editorial. Y con los pies de San Juan es que realmente tengo una, pues un, un grupo, un universo lector más amplio, mucho más amplio. Eh, pero recuerdo dos cosas. Uno, que la editorial tal cual se llama así, porque él estaba revisando los pies de San Juan y había cosas que no le gustaban o que no entendía o que no veía por donde yo venía. Pero eh, reconocía, digamos, el nivel que había ahí y entonces quiso publicarlo tal cual, ¿no? Eh, lo que dice mucho de, veo, veo. de él. Por, 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 por. Y en la segunda anécdota es que eh, uno de los que... Eh, más era editado por mí, o sea, que yo tenía que... Yo era el primero en leer los escritos de Roberto, y yo era el que los editaba. Y recuerdo muchas ocasiones donde yo le traía crucificados sus textos, y entonces me miraba así con ese sesgo que Rosario recordará, así como por, de, medio de, de medio sosquín, como diríamos en Puerto Rico. Sin decirme nada, pero evidentemente, hasta que un día le traigo un texto y, y entonces eh, eh, le tenía páginas completas, ¿no? Con una X. Y entonces él me pregunta: ¿Con qué tú editas? ¿Con un machete? Y yo le contesto: Sí, como debe ser. Y desde ese entonces me los daba y no se quejaba ya de todas las correcciones que él hiciera. Lo cual dice mucho de su apertura, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también Roberto acabó siendo un escritor, ¿no? En, en, en
2: plural
0: y en, y en otros medios, ¿no? Muy, sí. Muy Él hizo muchas
2: entradas en la, en, la funda, en la enciclopedia de Puerto Rico también, que, que van, a, van, a, sí, sí. van a preservarse en el tiempo, porque están ahí, Esos son. Eh, sí, Ros Rosario.
1: Para eh, mí Roberto fue una, una llave. Dime, dime. Perdona. No, 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 sí, continúa. No, fue, fue una llave para muchas cosas que abrió muchísimas puertas en, en mi vida profesional, pero sobre todo en, en mi vida personal. Eh, Roberto llegó a mi vida... A los pocos días de llegar yo a, a Puerto Rico, así que lo conocí como Eduardo en ese espacio del de Centro de Investigación y Política Pública, en el Banco Popular, y ahí fu, fue que Roberto a mí me abrió las puertas primero del país que él tenía a su alrededor, eh, que estaba compuesto de personas magníficas, sobre todo... Ahí pude conocer a Eduardo, ahí conocí a muchísimas personas importantes en mi vida en Puerto Rico. Yo llegaba con un desconocimiento total y absoluto y con una gran soberbia pensando que yo sabía algo de ese país. Y por supuesto no sabía nada de, de Puerto Rico ni de los puertorriqueños. Y en esas conversaciones que tuve con Roberto, no solo con Roberto, sino con la mesa eh, que él convocaba, pues yo fui aprendiendo a, a navegar en esas aguas tan complejas que, que son las aguas puertorriqueñas. Y fue una, una relación que cambió muchísimo con el tiempo. Al principio eh, era... Primero que nada era un hombre, era un hombre en el sentido eh, patriarcal del término. Se había planteado pocos asuntos de feminismo y pocos asuntos de diálogos con las mujeres porque él no se lo había planteado la vida y el diálogo ni la cultura desde ese punto de vista. Y en muchos aspectos pues para mí fue un, un reto también eh, poder... Eh, dialogar de tú a tú. Eh, al final, con los años, Roberto se convirtió en, en mi padre, en mi amigo, en, en mi amor. Era una persona que para mí dejó de ser alguien inalcanzable, como yo lo veía al principio, y llegó a ser una persona que estaba dentro de mi corazón. Eh, dejé, mucho tiempo de trabajar con él, hablar con él en la radio no lo consideraba un trabajo, era un diálogo en vía pública, eh, o, bueno, o leer alguno de sus textos y que él me pidiera alguna opinión, para mí eso no era un trabajo, era una relación también amorosa ¿no? a partir de esa amistad. Y luego pues, se convirtió en un encuentro semanal, todas las semanas iba a buscarme a mi casa, nos íbamos a comer, la mayor parte de las veces al obrero, pero otras veces le gustaba recorrer otros lugares de San Juan. Y después eh, o bien me llevaba a la radio, con una enorme generosidad, me invitaba a hablar de arte, él no sabía mucho de historia del arte, pero tenía una gran curiosidad. Y a partir de cierto momento Roberto y yo pudimos tener un entendimiento de tú a tú realmente entrañable, un entendimiento que se, que se extendió se extendió a sus hijos y, y yo todavía lo lloro, yo hablo de él y todavía me emociono, lo lloro y lo quiero y siempre le estaría agradecida porque me facilitó mucho la vida en un país en el que yo hubiera, eh, no sé si naufragado, pero me hubiera resultado muy me hubiera resultado mucho más difícil navegar por esto.
2: Desde luego, desde luego. Esa, esa es una de las características que todos recordamos de él, eh, su generosidad y su, su capacidad para reunir eh, talentos y, y perspectivas desde de, de muchos flancos. Este, Puerto Rico puede ser un país en donde se descarta mucho eh, la persona a base de prejuicios o a base de sencillamente pues se les ubica en este lado, en aquel lado, en el otro. Yo siempre admiré de él su capacidad para convocar sobre una base de mucha amplitud y de mucho respeto a la calidad de las aportaciones de cada cual. Eh, Eduardo, me gustaría que, que hablaras un poco de algo que yo estoy seguro que tú puedes este eh, ilustrar que es este, a Roberto Gándara como esta persona culta que era capaz de conversar eh, y, y era capaz de asimilar críticamente eh, una variedad enorme de, de, de conocimiento político, cultural, sociológico. Eh, y eso en cierto modo establecía, creo yo, Eduardo, esa vara alta de la cual tú estabas hablando. Porque eh, eh, Roberto Gándara era sobrino de Roberto Sánchez Pileya, era hijo de una persona, su padre fue, eh, dirigió el, la... la ¿El servicio de bomberos por...? por... No,
1: no era, no era su padre, era su tío.
0: su tío. perdón. Su, tío su padre y era los... Su padre fue el, el médico de, de Muñoz Marín. Ante... Correcto. Médico, correcto sí. pero murió... Sí. Disculpe.
2: Gracias, gracias por la aclaración. Pero eh, lo que quiero significar es que era una... Estuvo muy cerca de, de una vocación por el servicio público... Eh, y, y, pero, y entonces hacía unas reflexiones de lo que debía ser el servicio público y lo que debía hacer el gobierno como gestor, pero lo hacía en una conversación intelectual de mucha de de mucha de mucha, de mucha profundidad. ¿No te parece, Eduardo?
1: Él también fue muy... Sí, Ay, perdón, la sí, sí. lo has preguntado, Eduardo.
2: No, no, no a ambos,
0: eso, ¿no? A ambos, a ambos.
1: No, él, 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 fue, él fue testarudo, tremendamente testarudo y, 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 y tuvo momentos de mucha valentía, porque precisamente venir de esa familia, tener esos apellidos, pues en Puerto Rico era muy fácil etiquetarlo, ¿verdad? Y, y bueno, y incluso pues criticarlo. Eh, pero sin embargo él nunca se aferró, en lo que yo vi en lo que viví, él nunca se aferró a haber formado parte de, de una élite, o sea, él no llevaba en la cara escrito soy sobrino de Sánchez Vilella o hijo del médico de Muñoz Marín, él, él no, no, no se aferraba a eso. Y tenía una manera de entender el país que yo creo que era una manera... Era una manera utópica, él se aferraba a una utopía y se enfadaba de manera testaruda de que no fuera posible que fuera tal y como él lo estaba, lo estaba vislumbrando. Sí, sí. Y sus referencias eran siempre referencias, como has dicho, de un alto calado, de un alto calado de, de, de filosofía, eh, no solamente de teoría política o de historia, sino sobre todo también él tenía una gran curiosidad por la filosofía. Eh, en los últimos meses de su vida él estaba haciendo un curso muy profundo, muy duro y muy difícil sobre el capital y, y estaba tratando de entender a Marx de manera profunda. Entonces él tampoco era un hombre que se atuviera a, a unos clichés era alguien que buscaba una posibilidad dentro del de camino de la utopía.
0: Sí, bueno, Roberto, igual eh, yo confirmo lo que dice Rosario eh, de su testarudez y de su que no es otra forma que una for... no es otra cosa que una forma de pasión, ¿no? A alguien que, que, que se comprometía con algo. Y mucha gente no recuerda que Roberto fue, cuando, ¿no? en su primera adultez, fue profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Historia. Y lo fue por, no sé, cuatro, cinco, seis años, muy poco. Eh, en una época que, en que ser profesor de la universidad era tener asegurada el resto de la vida laboral, ¿no? Y un claro. buen retiro y, y otra serie de cosas, ¿no? la Universidad de la precariedad y del atentado gubernamental contra ella que hemos vivido en los últimos años. Y pues Roberto dejó todo eso para, hablando de utopía, para crear en esto, es, será yo creo que a comienzos de los años 70, eh, una compañía de filmación que se llamó entonces Sandino Films y que luego, unos años después, se transformó, se transformó en Saga Films. Uh -huh. eh, y, y, y él revolucionó en ese, esas instituciones, él y Marco Surinaga y sus colaboradores, ¿no? eh, la industria publicitaria en Puerto Rico, aparte uh -huh. de crear una serie de documentales, de crear, por ejemplo, el, la el, producción fílmica sobre Puerto Rico que se celebró, que se, se proyectó en el pabellón de Puerto Rico de la feria esta del, del quinto centenario que de
1: Sevilla. En Sevilla. Que incluso, uh
0: -huh. eh, eh, y que incluso fue eh, el productor y editor de una película que marcó pauta en el uh -huh. cine puertorriqueño que fue La Gran Fiesta. Correcto. Es
1: que una de las cosas que le ocurrían a Roberto, y yo creo que eso marcó también una parte de su decisión de irse de la universidad, es que él quería ser, él quería ser libre, él llevaba muy mal eh, la, eh, la relación con la autoridad y en un momento determinado Roberto debió sentir que la universidad no era el espacio de libertad al que él aspiraba. Y no solamente era, era libre, es que era muy valiente. Yo me acuerdo que, que él nunca veía, eh, nunca veía un problema, él siempre veía la manera de resolverlo y, y él no le tenía miedo al futuro. Él sabía que el futuro estaba ahí para transitarlo y que... Y que se iba a conseguir los medios, los caminos, los vericuetos suficientes como para poder tirarse al agua con el convencimiento de que había agua. Y yo creo que parte de esa decisión de irse de la universidad, que como tú muy bien has dicho, en aquellos años hubiera era sido pues, un pasaporte de seguridad completa para su vida, para su familia, para su futuro, hasta para su retiro. Y él, es que nunca vivía la vida con esa, con esa, con esa ambición de seguridad o con esa mentalidad de funcionario. Él era muy valiente y muy libre, ¿no? Sí, me,
2: me, me, me parece muy interesante lo que estás planteando, Rosario, se si me ocurre. Conversaciones que tuve con él cuando él editaba la revista Plural, eh, y esa revista estaba vinculada con la Fundación de Rafael Hernández Colón, y el contenido de la revista era mucho más eh, crítico, vamos, progresista, este, polémico de lo que muchas veces este, eh, era esperable de ese tipo de, de revista, pero Ahí este, él dio una, una pelea eh, continua por mantener el control editorial de, de esos proyectos y porque la línea editorial de esos proyectos mantuviera posiciones críticas eh, frente a personas que eh, no, no tenían ningún interés en fomentar este, debates críticos sobre algunos de los temas que se incluían ahí. Recuerdo específicamente un número... Que hicimos sobre Estados Unidos en la revista Plural, y que traímos algunas de las voces más, más críticas de, de, de todo el tema del imperialismo, de Cornel West, de otra serie de, de autores. Eh, y vamos, que eran trabajos de, de primer nivel, pero con unas consecuencias muy fuertes sobre, sobre a muchas personas que estaban más bien ubicadas en el. En el paradigma contrario, ¿verdad? En el paradigma del posibilismo, en el paradigma de, de no, no, no mover demasiado el bote.
1: Roberto, ¿no en ese le sentido... tenía duda a este tipo de... de Perdóname, cosas? Eduardo, dime. Perdóname.
0: Sí, sí, no, en ese sentido, lo de plural, eh, ¿acaso puedo eh, dar un testimonio muy cercano? Porque yo Desde era, luego que sí, que tú más que nadie, ¿verdad? de acuerdo? Este... Y debo decir eh, que toda esa época, el Centro de gestión y Política Pública, lo que se hizo ahí, desde la revista, los libros, los programas de televisión y otros asuntos, eh, se hizo, yo diría, que a pesar de la junta de directores de la Fundación Esa de Hernández Colón, uh -huh. hay que, como decía en el podcast con Néstor Dupré, eh, hace el. Este, salió este sábado el último episodio que lo que era esa fundación antes de la llegada de Robert era un grupo de hombres ricos puertorriqueños creo que no algunas son mujeres que eh, lo que decidían hacer en la fundación era, uno de ellos tenía, esto es un ejemplo real, un avión privado y era pues irse un día a Santo Domingo a, hablar, a comer con un montón de otros hombres ricos dominicanos y pensar que eso era hacer algo era una organización de élite de la casta puertorriqueña para su este, gratificación personal. Roberto lo empieza a convertir completamente en otra cosa. Entre las cosas que hacemos es que yo entro a trabajar ahí en Revista Plural. Y, y originalmente era un proyecto para hacer una revista que se vendiera un mensuario de actualidad y cultura. Eh, ahí, por ejemplo, esta vez tuvimos editando al comienzo eso aparte de Roberto este, Luis Fernando Cos y Juan Duchesne aparte uh -huh. de mí y, y eso la Junta lo detuvo con uh -huh. el absurda, la absurda sentencia de que Puerto Rico no estaba preparado para una revista uh -huh. ¿no? o sea, es, es, es la barbarie de la casta puertorriqueña una vez más su actitud mezquina y, y mediocre y, y siempre miedosa este entonces Roberto hizo algo, no pudo seguir con los otros editores porque no tenía este, eh, presupuesto así que me quedé yo con él entonces podíamos hacer una revista porque la Junta lo vivía entonces llegamos, y esto sobre todo fue idea de Roberto vamos a sacarla, ¿verdad? sacamos 3.000 ejemplares repartimos pero como no podemos hacer una revista le ponemos al, a, arriba como si fuera un ¿cómo le llaman esto un newsletter no este como si fuera algo así que se entrega eh, un boletín un, una
1: especie era, de boletín un
0: boletín uh -huh. una especie de boletín pero cuando uh -huh. uno abría esa página uh -huh. tenía la portada de la revista todo <ríe> sí. el centro toda la tripa del interior era una revista que, que era Evidentemente diseñada, ¿no? A de Juan Carlos, eh, que hacía el el, el. el niño que hacía diseño gráfico, etcétera. Eh, no sé, o sea, no iba a detener que la Junta me dio el, 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 el privilegio puertorriqueño, ¿no? considerada que el país no está listo para una revista es inconmensurable. claro ¿no? claro ¿no? sino claro. que se va y así lo hicimos y claro. hay que decir también que cuando el centro de investigación y, bueno cuando la fundación no nos dejó de apoyar y que trabajó todo el mundo todos los que trabajamos ahí trabajamos dos años sin cobrar
1: gratuitamente
0: por, uh -huh. uh, por el creer en el proyecto y el uno que no cobró en ese tiempo fue Roberto sí, pero sí. vivimos hasta, vivo, hasta que la fundación nos abandona e incluso un dinero que supuestamente nos iba a dar no nos, da, no nos lo da que era para pagar una mínima porción de los salarios de esos dos años gente que vivía de eso eh, este pero, a otro, vamos,
2: vamos a hacer una vamos a hacer una primera pausa aquí en, en Hilando Fino, no. eh, y entonces continuamos con esta interesante conversación con Rosario Romero, con Rosario Romero y con Eduardo La, los Regresamos de inmediato en Hilando Fino. amigos en hilando fino desde las ciencias sociales en una especie de celebración de vida de eh, una persona que que contribuyó enormemente al desarrollo cultural de puerto rico eh, en la pasada segmento hablamos de eh, y continuaremos haciéndolo de su su labor como editor de una revista importantísima en puerto rico la revista plural eh, su labor como productor eh, de, de cine, eh, su, su, su éxito este, tan enorme, la contribución que hizo a la gran fiesta que marcó probablemente un antes y un después en el cine de Puerto Rico. Eh, pero sobre todo hablamos mucho de un rasgo de la personalidad de, de Roberto Gárdara. Sánchez, que es eh, esa terquedad, esa, esa persistencia, eh, y esa, ese elemento, eh, Eduardo, que tú estabas destacando en la última parte, de ejercer la autonomía personal, ¿verdad? En un país en donde muchas veces al primer obstáculo la persona se retrae y dice, no, bueno, esto no se puede hacer, esto no me están dando permiso para hacerlo, etc. Una de las satisfacciones más grandes que yo tengo con, con, con Roberto es haberle podido hacer una entrevista que está en la, en la revista 80 grados y que yo este, eh, invito a, a, los, a los amigos de Radio Universidad a que la busquen eh, no, por, no por mí, sino por las contestaciones que da Roberto Gándara en esa entrevista, porque eh, eh, yo le estoy preguntando a él cómo es que, por ejemplo, Puerto Rico llegó a poder competir en, la, en los Óscares como película, eh, eh, como en el idioma español, como película básicamente extranjera. Y entonces él, él explica cómo es que... A veces en la vida, frente a los obstáculos, lo que hay que asumir es una posición de valentía, una posición de, de posibilidad, una posición de, de no, no de ver obstáculos y ver... Eh, me recuerdo la poesía de, de Guillén que dice este, que hay que que hay que hay eh, oponerle la, la, la... No recuerdo ahora exactamente la frase, pero él dice que... que hay que, hay que poner la, la, el atrevimiento ante el atrevimiento del obstáculo. Y eso me parece a mí que resume muy bien lo que hacía lo que hacía Roberto, ¿verdad? Y, y siempre, siempre mantuvo esa, esa actitud de posibilidad. Me acuerdo que en esa entrevista habla muy positivamente de Monagas y cómo Monagas gestionó la, la presentación... Eh, olímpica de Puerto Rico, sin saber exactamente qué iba a esperar cuando regresara eh, a Puerto Rico, y cómo esos actos de, de autonomía, de rebeldía, de capacidad para la acción propia, eran, eran esenciales si se quería transformar a, a Puerto Rico, un poco, eh, rememorando un poco una, una vieja lectura de Abraham Díaz González, que hablaba de la Descolonización íntima de, de la persona puertorriqueña eh, que tenía que ocurrir, pues sí, una descolonización estructural, política, pero tenía que haber también esta, esta capacidad para tomarse riesgos, para, para ir eh, de ser necesario contra la corriente.
1: En ese sentido que tú estás hablando, Roberto, era un perfecto descolonizado. Yo, yo lo admiraba tanto porque a él no le impresionaba en absoluto el poder. Él no le tenía ningún miedo a la autoridad, es que ni, lo, ni, ni contemplaba esa, esa situación de, de autoridad. Él, él lo que más admiraba era la inteligencia, la capacidad de crear, la capacidad de construir, de, de construir mundos, de imaginar mundos. Él admiraba... A, la escritura de, de Eduardo desde el principio por eso, ¿no? Él se atrevió, o no sé si la palabra es atreverse, sino que él lo vio clarísimo y no se tuvo que encomendar a nadie, ni pedir permiso a nadie. Y yo creo que esa es una de las cosas que a, que a mí más me, me impactó y me enseñó y, y una de las, de las constantes en nuestras conversaciones, porque... Yo vengo de un país autoritario, yo me crié en, en una dictadura y a eso, eso a él le, le intrigaba muchísimo. Él, él me preguntaba en muchísimas ocasiones y, y cómo se vive la, la, el autoritarismo, la, la autoridad. La autoridad de, patriarcal también de, de, de una estructura social como, como la española. ¿Cómo se vive el miedo? Cuando yo le hablaba de mi miedo, él, 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 no lo, él, él lo, lo vivía con una enorme curiosidad. Háblame de ese miedo. ¿Cómo era ese miedo? Porque él, él no lo tenía. Él era una persona que no se impactaba en absoluto por los apellidos ni por el poder. Por eso... Por eso se tiraba a, a los proyectos sin ningún miedo. No le debía nada a nadie. ¿Cómo tú explicas esa, esa,
2: ese rasgo de la personalidad de, de Roberto, Eduardo? Esa, esa disposición a, a, a retar siempre esa tendencia a la autocensura que es tan, es tan generalizada en un país como el nuestro.
0: Bueno, yo te diría, Javier, que él sabía lo que quería. Él lo tenía muy claro, y es lo que Rosario y yo hemos comentado, y pues también, este, él quería un, un país con un nivel cultural, un país que pudo ser posible.
1: Ajá. ¿no?
0: Un país que si hubiera desarrollado su universidad, si hubiera desarrollado su sistema público de enseñanza, si hubiéramos tenido este bipartidismo de pacotilla, ¿no? uh -huh. que es simultáneamente colonizado y colonialista, este, pues había otra posibilidad para Puerto Rico, para esta sociedad. Y esa es la posibilidad que Roberto vislumbraba y, y en un momento dado vislumbró como que estaba ahí, quizás sí. en su juventud, uh -huh de que la Universidad de Puerto Rico era un espacio fuerte, que había unas instituciones, por el discurso de Roberto sobre la institucionalidad, sobre
1: que hay
0: que defender las instituciones, hay que protegerlas, hay que solidificarlas. Y eso es lo que trató de hacer en el Centro de Investigación y Política Pública, crear una institución cultural de producción, independientemente si eres del Partido Rojo o del Partido Azul, este, eh, por mérito, ¿no? Y teniendo en Norte la, la existencia de una, de una nacionalidad puertorriqueña que es evidente para todos nosotros, excepto para la de política, ¿no?
1: Por eso sí. también le daba tanto miedo eh, lo que estaba viendo en cuanto al neoliberalismo rampante que se estaba imbricando en todo el mundo, ¿no? Eh, en el mundo occidental. Y, y porque el, el neoliberalismo va en contra de las instituciones y, y de instituciones tan, tan sólidas como la universidad o como esas instituciones culturales tan importantes en el desarrollo de los países y de las sociedades libres. es por eso es. lo vio tan, tan amenazante y, y le importaba tanto eh, la lectura de Bauman y de otros filósofos que discurrían sobre Chomsky, ¿verdad?, eh, sobre estos asuntos. A él le obsesionaba porque, como tú acabas de decir, Eduardo, él estaba convencido de que era posible y eso, el que no fuera posible a él lo amargaba y le amargaba, le amargaba de una manera muy profunda, porque unas veces le enfadaba y otras veces pues le frustraba, pero eh, yo también lo veo y lo vi con él de su mano, yo vi que hubiera sido posible ciertos espacios que no fueron posibles por, por cobardía, por comodidad, por egos, ¿verdad? Y, so, y por egos y por egoísmos, porque hubo proyectos que no se, pues, no se concretaron eh, pues porque las personas no quisieron que se concretara, pero hubiera sido posible.
2: Sí. Yo creo que yo, yo una vez... Eh... Le pregunté a él que que ¿verdad? porque él estaba haciendo tanto énfasis en su programa toda la última fase de, de vía pública había un énfasis muy fuerte eh, contra la estrategia neoliberal en el mundo eh, y yo este, le inquirí sobre eso este por qué estás haciendo ese énfasis tan grande en los temas de, de neoliberalismo y me dijo una, una contestación que me pareció eh, muy, muy interesante, muy inteligente. Me dijo, mira, yo, yo lo que quiero es educar sobre el riesgo de tomar esa ruta. Eh, la ruta neoliberal se presenta como la ruta que, que hay que tomar, como el, como el sentido común de ese que hablaba Gramsci. Eh, y yo quiero que la gente se plantee otras opciones, ¿Cuáles son esas otras opciones? Pues bueno, eso, eso se puede seguir conversando. Ajá. Pero que la opción de desmontar el aparato público para, para crear una sociedad fundamentada en, 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 en la lógica de la privatización, en la lógica de, de, del mercado, que, que era, era muy importante tener un diálogo público sostenido, sobre ese asunto. Y yo creo que él uh -huh. se dedicó con mucha fuerza en la última etapa eh, sí. de su vida al desarrollo de esa agenda.
1: Uh -huh. Así es.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, y lo que también quisiera decir que muchas veces Roberto no fue apoyado y mucha gente que, a veces por esnovismo, yo diría, no Como que él venía no estaba en, en, en una institución, eh, ya sea uno de los dos partidos del bipartidismo o en la universidad, eh, eh, lo, lo, lo desdeñaban un poco, ¿no? Y desdeñaban su... Cuando les estaba dando oportunidades, yo recuerdo como editor de mural, ¿no? Gente que le pedíamos un artículo, o que él le pedía un artículo y nos decía, bueno, dame tres meses para ver si te lo puedo, si tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Que a veces esa gente no se daba cuenta de lo de, retrato que de, sí, de sí mismo, ¿no? Ajá, ajá. Eh, eh, de lo que estaban diciendo es, miran, yo no hago nada, yo no tengo actividad intelectual, este, no soy, no puedo escribir porque si me hace falta tres meses para decidir si voy a escribir un artículo de tres o cuatro páginas es que yo no escribo nada ¿no? pero se formulaba un poco desde el desdén ¿no? porque qué sé yo, yo me dedico a cosas más de más alto calibre digamos, que, sí. que estar aquí con ustedes ¿no? eh, y también y hubo personas digo, sí
1: no, perdona, perdona
0: no, no, digo, digo. Sabe. No, que
1: también hubo personas que se aprovecharon en un momento determinado de, de un pie forzado que les dio Roberto y que les dio la oportunidad, y, y la aprovecharon, pero fa, a, a su favor, ¿no? Y luego le dieron la espalda a, a Roberto en proyectos que podrían haber continuado de una manera más gozosa y, desde luego, más exitosa. O sea que hubo las dos cosas, gente que lo desdeñaba y, y personas que, en las que él confió que, que luego le dieron la espalda y que traicionaron el espíritu de, 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 de la, del proyecto, ¿no? Sí.
2: Yo creo que en ese sentido, en ese sentido este, un poco por la vía de lo que ustedes están planteando, por eso a él le interesó tanto es, es celebrar la actividad política de, de Roberto Sánchez Pileya, porque él veía en esa gestión pública, que fue una gestión limpia, una gestión preocupada por el, por el bien común, una gestión en el mejor sentido de la palabra austera, eh, que no comprometió, eh, que no generó grandes deudas públicas, que no han metido en todos estos líos en los cuales hemos entrado después. Y en cierto modo creo yo que él quería eh, desde la teoría, porque eso yo creo que es una de las cosas que yo celebro de la vida de Roberto, que siempre su acción estaba guiada por una teoría, por, una, por un modelo hacia, hacia el cual había que caminar. verdad y En ese sentido creo yo que Roberto ilustra la, la pertinencia de, de lo que se ha llamado la praxis, ¿verdad? Esa práctica reflexionada, esa reflexión práctica de la que hablaba Freire. Eh, y en ese sentido, pues, su, su... hay personas que, que son ejemplos no solo por lo que escriben, por lo que dicen, son ejemplos sobre todo por lo que hacen, porque cómo sus vidas van modelando la posibilidad de de hacer un cambio a través de, del comportamiento de uno, ¿verdad? Y me parece a mí que él, él quiso, eh, en cierto modo, también celebrar la vida de aquellos que habían tenido esa capacidad de autonomía personal, eh, incluyendo, incluyendo eh, pienso yo, eh, personas como Eduardo Lalo, que, 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 que desde esa editorial tal cual, pues, pues empieza a tener un, un reconocimiento público mayor. Yo creo que él ahí, él ahí veía una gran contribución cultural y por eso yo creo que va a ser una figura que va a ser recordada eh, en Puerto Rico como una figura eh, esencial de, de, ¿verdad? de la cultura que resiste a todos estos cambios que estamos viendo.
1: No sé, me parece
0: sí, así. optimista,
1: ¿no? Ojalá sea, ojalá sea así que, que, que Roberto sea recordado y sea recordado por, por sus aportaciones y sea recordado más que por sus aportaciones, incluso por el por el camino que él iluminaba, ¿no? Por el camino de por dónde se podía transitar. Ojalá sea así, no, no estoy yo tan segura, ojalá.
0: Yo, yo comparto el escepticismo de Rosario, pero no importa, porque no con Roberto cambiaron el curso de muchas otras vidas y muchas otras cosas y queda ahí el legado de los libros que publicó, que va mucho más allá de los míos. Uh -huh. eh, y el ejemplo que fue esa editorial, queda el legado de las series de, de cine que hizo para WIPR. Y queda el impacto en tantas personas. Claro. Como, claro. Rosario, como, como yo, como Javier, eh, que nos ha dejado. Antes de, no sé cuánto tiempo nos queda, pero yo quisiera también dar una imagen, un testimonio más bien de, de otro aspecto de Roberto. ¿no? Sí, te, la te, persona
2: tenemos tiempo, Eduardo, tenemos tiempo.
0: Sí. Y yo en una ocasión tuve un percance. Eh, totalmente absurdo ¿no? e, e, e inmerecido en donde tuve caí en, en, en las temibles ruedas del sistema judicial puertorriqueño tribunales de, de Puerto Rico por una acusación totalmente infundada pero que bueno, sabemos cómo es nuestro sistema la cuestión es que un abrir y cerrar de ojos en una tarde yo estaba confrontando con que esa noche entraba en prisión. Y eh, fui me lleva a una vista para un, un fianza. ¿no? Y yo no tenía donde caerme muerto en, en ese momento. Y me piden mil dólares de fianza para no entrar esa noche. me Daban horas a la cárcel. Y no tenía nadie. Y, y la persona que, que, única persona que puedo pensar que me puede ayudar es Roberto. Y lo llamo. Él estaba todavía en la oficina. Y me dice, no te preocupes. Y salió. Y yo dije, bueno, esto, pues, ya yo miraba el reloj, ¿no? Este, ya los bancos deben estar cerrados o algo así. La cuestión es que él fue al banco que quedaba al lado del edificio del Banco Popular, no recuerdo cuál era, y le dio en la puerta y les hizo ver que había una emergencia, no sé qué, y logró sacar mil dólares en efectivo, que metió en, en este bolsito, ¿no? Muy deteriorado. Y cuando yo estoy ahí en la sala del tribunal, ¿no? Ya habiendo pasado dos o tres horas después, lo veo llegar con, con su hijo, con Beto, y con este bolsito. Y luego espero a que, por suerte ahí la justicia imperó, muy tarde ya eh, la jueza fuera a verme la vista, ¿no? Una vista preliminar, y yo pidiera hablar, me hacen todas las advertencias de que puede ser en mi contra y todo ese tipo de cosas. y, y hago la declaración y la jueza me dice no, vaya a separar su casa, usted no tiene nada que ver con esto ¿no? Okay. y salgo y me encuentro a Roberto y a Beto esperando uh -huh. ahí a ver cuál era mi, mi suerte y son cosas inolvidables, o sea ese uh -huh. es el tipo de persona y de amigo que fue este y, 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 <coughs> y por eso es tan doloroso ¿no? Uh -huh. Ver su partida y verla de esta manera, ¿no? Porque eh, no hubo la oportunidad de una conversación final. Sí, no.
2: sí yo creo que yo creo que eh, lo que yo creo que, que, que es positivo recordar en este sentido, Eduardo, es que fue una persona que estuvo dando sus batallas hasta el final. O sea, él estuvo. Eh, en vía pública mientras su condición física se lo permitió estuvo utilizando su, su voz, su, su pensamiento para, para adelantar las ideas que él pensaba que había que adelantar y no, no fue hasta que ya básicamente no podía más porque no tenía las energías, ¿verdad? Entonces este delegó un grupo de de colegas como Félix Córdoba y otros colegas para que...
0: Jorge febre ...con el
2: programa.
1: Entregó el testigo con, con generosidad también, sabiendo que el proyecto era importante y que lo tenían que continuar otros, ¿no? Tal vez esa es la memoria que nos debe quedar y la responsabilidad, tal vez, que debemos asumir de poder ir construyendo en ese camino que él ilumina como digo antes como decía yo antes. Claro.
2: claro. Hay hay un proyecto que no hemos mencionado tú ¿no? le diste por encima eh, Eduardo que es el proyecto en cinta que hizo en el Canal 6 que me pareció un proyecto súper original que era tener conversaciones a partir de pequeños segmentos de películas me parece que,
1: que ese se... proyecto se gestionó no, se gestó perdón eh, nada más yo llegar a Puerto Rico en una de mis primeras conversaciones con él, yo le hablé de un programa que había aquí en España que era emblemático para mi generación se llamaba Encinta ese programa, eh, perdón, que se llamaba La Clave y era un programa que no tenía tiempo limitado eh, empezaba muy tarde en la noche, se ponía una película y después, sin tiempo limitado, se hablaba eh, sobre el tema de la película. Podía dar pie una conversación sobre anarquismo, sobre comunismo, sobre Orson Welles, lo que diera de sí la película. Y podía terminar de madrugada, podía terminar a las 4 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, era un programa sin tiempo. Y su, eh, la persona que lo... Que lo, que lo dirigía, ¿verdad?, y que llevaba la conversación, el moderador fumaba en pipa todo el tiempo, Balbín, y físicamente se parecía un poco a Roberto. En una primera conversación con él, en una primerísima conversación, yo le hablaba de este programa que me había, eh, a mí y a mi generación de españoles nos había impactado tanto y nos había ayudado tanto a construir un pensamiento crítico. Y claro, le toqué dos puntos eh, eh, erógenos casi, ¿verdad? El, cine, el cine y, y el diálogo, eh, y, entonces, eh, y además sin censura, sin, sin límites. Y entonces inmediatamente se puso a, a, a ver la manera en que él podía llevar a cabo un proyecto similar. Y pensó en lo que para él en ese momento era una persona muy carismática, que daba muy bien en la televisión, que era Rubén Ríos. Y, y ahí surgió en cinta que, bueno, pues ahí trabajó Beto y ahí nos llevó por el camino del cine. No, pude, no podía poner las películas completas, pero sí a partir de ciertos momentos y de ciertas escenas, pues daba el pie, el pie para una conversación. Ese, ese proyecto a él le encantaba, lo amaba ese proyecto.
2: Yo recuerdo que, que muchos participamos en él, en él, recuerdo a Raúl Coto Serrano, que es una persona que daba un curso de, de política y cine, ¿verdad? Eh, y en todo Eduardo la misma marca, una marca de, de vara alta, de originalidad, de una actitud este, de libertad total para que cada cual pudiera expresar eh, mm. sus puntos de vista eh, y una convocatoria que como la misma revista que no, que no era revista eh, se llamaba, era la revista plural, ¿verdad? Y era constantemente convocando a distintos sectores, distintas formas de opinión sobre cómo, cómo analizar un problema y traer eh, un marco que, que subiera la vara del debate, del debate eh, continuo en Puerto Rico que, que, que muchas veces se caracteriza por seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo sin, sin poder profundizar. Así que yo, 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 yo sigo pensando que esa contribución que ha hecho Roberto a a un diálogo público de calidad, a un diálogo público crítico, a un diálogo público eh, en donde se promueva, se, se estimule la disidencia, pues yo sí, yo quiero pensar que, que, que va a dejar un legado permanente porque las posibilidades de Puerto Rico en cierto modo están vinculadas con que ese legado eh, perviva ¿verdad? desde mi punto de vista.
0: Ojalá. Totalmente, totalmente ojalá eso sea el caso, pero lo, un poco en, el, en consonancia con lo que contaba Rosario, yo recuerdo mis primeras, ya cuando bajé un poco las defensas con Roberto, que veía lo que estaba haciendo verdaderamente, le decía, miren que en Puerto Rico una conversación es revolucionaria. <risa> nosotros no, no hablamos o sea, no conversamos o sea, claro, claro. hay muy poca cultura de la conversación claro. hay la cultura de yo ocupo este puesto y me voy a quedar aquí 30 años y, y que nadie me, me hable mucho y, y, y por otro lado quizás el legado aunque pues el escepticismo como decía lo comparto con, con Rosario pero hay un en la muestra de lo que puede ser posible. Correcto. En el centro, mientras estuvo Roberto y luego en Pretexto, que fue lo que creamos posteriormente, luego de que nos abandonó la fundación, trabajábamos, no sé, cuatro o cinco personas, con algunos que venían de vez en cuando y, o hacían trabajos particulares y demás. Ahí se hacía. Pero ese programa de cine que ustedes aludían, en uh -huh. se hicieron tres temporadas. Claro. Con, como tú dices, Javier, con múltiples invitados, muchísimas películas, etc.
2: Sí sí, sí,
0: sí, sí. Se hizo una revista que sacó veintipico de números. Se hizo uh -huh. una editorial, que quizás fue, fue la primera en Puerto Rico, que modernizó, puso al día lo que, y en consonancia con lo que se hacía internacionalmente la producción de libros en donde todos los niveles de producción se habían se profesionalizaron mientras hubo posibilidades económicas de hacerlo. Desde darse un manuscrito que llegaba a un lector especializado y pagarle algo al lector, hasta uh -huh. tener editores, correctores, crear colecciones... Bueno. Estimados
2: Eduardo y Rosario, eh, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Le estoy muy agradecido que hayan sacado este rato para, para compartir y celebrar la vida de este buen amigo Roberto Gándara Sánchez. Eh, realmente se lo agradezco profundamente.
0: Un placer y nada, a la memoria de Roberto.
1: A la memoria de los grandes abrazos de Roberto, que son los mejores abrazos que me han dado en mi vida y que me dará Muy nadie
2: bien. Bueno, sí. pues será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales